0: No dia em que comerdes do fruto Vossos olhos se abrirão E sereis como deuses Sussurrou a serpente No ouvido de Eva A homilia de hoje foi inspirada numa reflexão De Raniero Cantalamessa, um cardeal Pregador de retiros dos papas São João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco Nas três leituras, vemos os mesmos personagens, Deus, o homem e o demônio. Na primeira leitura, encontramos um jardim maravilhoso, no qual tudo nele aponta ou manifesta a felicidade. No Evangelho, um deserto, sem água. Sem comida Um cenário austero No Gênesis Tinha um homem Adão Um homem que foi tentado E um homem que usa Sua liberdade Para dizer não a Deus Dando ouvidos à sedução do demônio No Evangelho um outro homem Jesus Cristo Que também é tentado Mas que luta Que resiste e que vence Permanecendo fiel a Deus Na segunda leitura Vemos que o pecado de Adão Toca todos os homens Por isso batizamos desde criança Para Romper com essa cadeia de pecado, libertar do pecado original. Mas também vimos que, também para um homem, e pela obediência desse homem, Jesus Cristo, a graça de Deus pôde chegar e tocar a vida de cada pessoa. O homem hoje, vocês. E eu também Nos encontramos entre esses dois polos de atração De um lado O pecado de Adão Do outro lado A salvação de Jesus Por vezes Damos mais espaço à sedução e ao pecado Por vezes Direcionamos mais o nosso coração à graça de Deus O pecado, ele se dá em um jardim Em um lindo jardim Mas que logo depois se faz experimentar As consequências do pecado Com o sofrimento que toca A vida de Adão, de Eva E do ser humano a partir deles A salvação não se dá na beleza do jardim A salvação se dá na fadiga do deserto, na aridez do deserto, na luta do deserto, no esforço do deserto, ali se dá a salvação, mas embora experimentemos toda a aridez do deserto, a fidelidade experimentada nesse tempo de deserto conduz a um eterno jardim de felicidade e de alegria. Esse é o cenário das leituras que escutamos hoje O pecado de Adão nos é transmitido desde o nascimento, como disse Mas não só Também pecamos livremente Ao longo da vida e e o fazemos com frequência Fazendo crescer uma onda de pecado e uma onda de mal Na sociedade E no meio que vivemos Fazendo o mundo ser dominado Não pela lei da graça Mas dominado pela lei do pecado Nossas crianças, adolescentes e jovens Acabam sendo contagiados por esse ar poluído Que vai ganhando contornos de naturalidade O pecado tornou-se comum, natural Não nos espanta ao percebermos ações de pecado O impressionante é que nos causa mais estranheza Quando alguém se dispõe a ter uma vida de santidade Nos causa mais estranheza Do que quando alguém se propõe a uma vida de pecado Mesmo dentro da igreja Estranhamos o esforço de santidade E naturalizamos as ações de pecado É comum pecar É menos comum o esforço heróico de santidade e é muito difícil lutar contra algo que está tão metido dentro de nós Em nossos desejos, em nossos pensamentos Mas por isso, é, esse tempo de quaresma torna-se tão importante Como o tempo de luta contra o pecado Não que devêssemos lutar contra o pecado apenas na quaresma Devemos lutar contra o pecado ao longo de todo o ano Mas o tempo de quaresma... Precisa ser um tempo em que essa luta Ela seja mais intensa Em que possamos olhar para dentro de nós mesmos Com mais critério E possamos ter disposição Disposição de nos conhecer De perceber nossas falhas, nossos pecados De lutar contra De adquirir comportamentos novos É o tempo propício Para... nos empenharmos contra esse ar contaminado da sociedade que acha normal tudo aquilo que é pecado aos olhos de Deus tudo aquilo que é errado aos olhos de Deus e não podemos dentro de um ambiente de igreja não podemos entre um um ambiente de cristãos naturalizar o que para Deus é errado Pecado, desde Adão e Eva até os nossos dias, acaba sendo uma tentativa de matar Deus. A filosofia já tentou isso, mas nossa vida prática, tantas vezes, também tenta matar Deus. E matamos Deus nos colocando no lugar dele, porque a serpente que sussurrou no ouvido de Adão e Eva. Sereis como deuses, continua sussurrando também nos nossos ouvidos. Sereis como deuses. E o que é ser como Deus? O que é querer ser como Deus? É não querer ter ninguém acima de si mesmo, é não querer ter ninguém a quem obedecer. Porque, na verdade, não queremos obedecer a Deus também. Não gostamos de obedecer. Querer ser como Deus é querer ser dono absoluto do próprio destino, é querer ser o Senhor da sua própria liberdade. E quantos estão na igreja, mas não conseguem se colocar em uma dinâmica de submissão a Deus? Deus é Deus, eu creio em Deus, mas quem define a minha vida sou eu Quantos agem assim? Podem não verbalizar desse modo, mas agem desse modo Toda vez que estamos diante da doutrina revelada por Deus Temos consciência dela e seguimos um caminho diferente Nos emancipamos de Deus Mas assim como O que a serpente sussurra no ouvido de Adão e Eva Era apenas uma ilusão Também para nós é uma ilusão Emancipar-se de Deus Querer tomar o lugar de Deus Não passa de uma miragem em meio ao deserto No paraíso o homem queria ser Deus, mas no deserto, no deserto, Jesus que é Deus, se despoja de sua condição divina, e assume a condição humana, o homem quer ser Deus, mas Deus toma a condição humana, e faz isso para reerguer a natureza humana, restabelecendo a sua imagem, ou a sua condição humana, ou a sua dignidade de criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, que é desfigurada pelo pecado. Jesus assume a condição humana para nos reconduzir à família divina. Mas a serpente, cuidado com a serpente continua tentando a todos nós e dentre as muitas tentações que ela nos propõe destaco duas duas presentes na vida dos cristãos como que comportamentos bem opostos mas não são as únicas formas de tentar os cristãos enfim, destaco duas opostas A primeira forma de tentação da serpente É propor o pecado O pecado do prazer E aí faz com que muitos cristãos estejam na igreja Mas não consiga vencer o seu desejo mundano Está na igreja Mas o seu coração está no mundo Está na igreja Mas o seu comportamento Não é um comportamento De um cristão Mas está dentro da igreja E vai tentando conciliar A sua presença na igreja Com o seu comportamento mundano Quase que como uma vida dupla A segunda... Segundo tipo de tentação Que quero destacar como oposto a esse É o da soberba O da soberba dos piedosos E mais entendidos que todos os outros E assim também não faltam na igreja Os que são mais piedosos E os que são mais entendidos Do que a própria igreja essa tentação é mais sutil, porque pode vir maquiada de um radicalismo, pode vir maquiada de é, de uma santidade, enquanto no fundo é apenas a mesma atitude soberba de querer ser como Deus. Não falta na igreja esses. Apegados às realidades mundanas. Mas também não falta em nossas igrejas esses que querem ser mais sábios que os pastores da igreja, que o magistério da igreja, que o próprio Santo Padre. Basta olhar as redes sociais, quantas vezes criticando o Papa, criticando o magistério, criticando os bispos, quantas e quantas vezes. Quem sabe esses realmente o que queiram é o lugar de Deus O lugar do Papa e do Magistério E sobre esses digo a todos vocês Desconfiem Desconfiem quando aparecerem pessoas, leigas, padres, consagrados Propondo o que a igreja hoje não propõe. Desconfiem quando vierem com ensinamentos antigos, dizendo serem mais piedosos e serem mais corretos do que a igreja hoje ensina. Desconfiem quando virem atacando o Papa, o magistério e os bispos, porque não tem comunhão na igreja sem o Papa não tem comunhão na igreja sem os bispos, não tem comunhão na igreja contra o magistério nossa segurança vem da comunhão com a igreja nossa segurança vem da comunhão na igreja e não vem de nenhum pseudo profeta querendo falar em nome de Jesus e o nome de um De um autêntico cristianismo Como se aquilo que nós propomos Pregamos Seja uma falsidade Estejamos atentos A tantas seduções que nos cercam Desde a tentação de naturalizar o pecado Como tantos na igreja Que vem à missa todos os domingos Mas não são capazes de lutar contra o pecado Estão nas igrejas Estão nas missas mas não abandona os seus pecados Estejamos atentos a seduções Como que é, Fazendo com que as pessoas se acostumem Com a ausência da Eucaristia Dizendo Vou comungar espiritualmente Algumas pessoas estão Realmente impedidas Não é sobre elas que eu me refiro Me refiro sobre aquelas que não têm nenhum tipo de impedimento. Mas que se acostumaram na distância de Deus. Dentro da igreja, mas distante de Deus. Dentro da igreja, distante da Eucaristia. Dentro da igreja, distante do sacramento da confissão. E querendo naturalizar esse tipo de comportamento. Dizendo, farei minha comunhão espiritual. fazer a comunhão espiritual abrindo mão da Eucaristia podendo comungar fazer a comunhão espiritual abrindo mão da confissão fazer a comunhão espiritual alimentando sua situação de pecado e fazendo disso uma atitude frequente cotidiana uma semana, duas, três, quatro, um mês sem comunhão, algumas meses, anos sem comunhão, e vem dizer sou próxima de Deus? Ou objetivamente falando digo: se você pode confessar e não confessa, está distante de Deus; se você pode comungar e não comunga, está distante de Deus e não há nada que mude essa verdade. A sua subjetividade não muda essa verdade Está distante de Deus E o tempo da quaresma É o tempo de você tomar consciência disso E prezar pela proximidade de Deus Estejamos atentos a tantas seduções Que tentam propor Uma fé sem a igreja Não existe fé católica sem a igreja Então não se deixem envolver Por propostas que venham a criar divisões E romper com a igreja de Jesus Com coragem, nos lancemos ao combate Ao combate proposto nesse tempo de quaresma Tempo da eleição, várias pessoas disseram Estamos em guerra E eu dizia e fiz uma homilia Não estou em guerra contra ninguém Agora podemos dizer Estamos num tempo de combate Não contra pessoa alguma Estamos em combate Contra as forças do pecado Que tantas vezes dominam nossa vida Dominam nosso comportamento Agora sim é hora de combate Agora sim é hora de luta Agora sim é hora de guerrear isso é o tempo da quaresma então lute se esforce combata porque Deus há de nos acompanhar com a sua graça Deus há de nos dar a força necessária para nos conhecermos para vencer o pecado em nós e para chegarmos à Páscoa e podermos com Cristo celebrar uma autêntica vida nova não abra mão hoje do teu combate Para que possas experimentar daqui algumas semanas uma vida nova, uma vida transformada pela graça de Deus. Assim seja. Amém.